0: Somos Datocracia, el proyecto que busca democratizar el conocimiento acerca del uso de los datos. Descubramos más, mejor, pero por sobre todo, juntos. Bueno, gracias al equipo de Datocracia, a Yair. Eh, Nosotras como Fundación de Mujeres Data Science estamos súper contentas de poder participar de, de esta discusión con Miren. Eh, miren, tú estuviste hablando con Yair recientemente acerca del activismo de datos y, y de las enormes brechas que se generan entre las personas y las grandes compañías que proveen servicios en Internet hoy día. Y me interesó muchísimo <coughs> acerca de tu paper, New Approaches to the Propagation of Antifeminism Black Backlash on Twitter, eh, me llama mucho la atención sobre tu paper la idea de bueno qué pasa cuando esas brechas se producen entre bots antifeministas eh, dentro de, de, del microblogging que ocurre en internet, en, en particular en Twitter. Entonces me gustaría saber, eh, porque en el fondo tú en tu paper describías que, que siempre ha existido el backlash antifeminista, a mediados del siglo XIX, en los 1900, en 1940, en 1970, cada vez que el feminismo ha levantado una bandera de lucha, ya fuera eh, el derecho a voto, el derecho a educación, derechos reproductivos y sexuales, incluso hoy cuando la, la temática principal es aborto libre, que es como la gran discusión de nuestra era, eh, siempre ha existido un movimiento antifeminista como respuesta a la equidad de derechos, no obstante, este movimiento ha ido cambiando. Eh, tú describías que originalmente eran personas que parecían eh, más caricaturescas, más, más toscas en su, en su como visión, y se han ido afinando hacia una versión más moderada. Eh, me gustaría poder conversar un poco contigo acerca de qué es lo que encontraste, un poco para que los auditores puedan... Eh, informarse un poco más acerca de esto y qué efectos tiene esta diferencia de eh, de activismo tanto de la lógica de activismo de datos como de la inequidad
1: pues muchas gracias por la pregunta eh, sí de, de, el, antes el activismo el, el activismo, el contraactivismo vamos a decir feminista, o sea el, el antifeminismo eh, era fácil de, de desenmascarar porque era bastante más crudo más, más eh, eh, más claro eh, hoy en día es muy difícil encontrar a alguien que públicamente diga no, yo estoy en contra de la igualdad ¿no? eso es bastante difícil de encontrar, ¿no? aunque realmente igual lo piensan o, 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 o piensan que no lo piensan pero realmente no lo expresan no lo expresan así entonces eh, en este estudio que, en el que te referías lo que hicimos es eh, recurrir a lo que es la artificial Inteligencia artificial y la inteligencia humana, aunque ya sabemos que la arti inteligencia artificial es humana también. Para, porque por eso mismo de que el anti antifeminismo es mucho más útil que hace, hace años, eh, hemos utilizado eh, la, la metodología del análisis crítico del discurso, porque nos permite examinar muy en detalle y no solamente ceñirnos al, al texto o sea, lo que eh, específicamente dicen los mensajes en Twitter, sino al contexto, ponerlo en relación con otros otras, eh, discursos, offline, con otros, eh, con otros eh, pensamientos, ideas, etc. Entonces eso nos permitió... Bueno, eh, voy a contar algo más de, la, de, la de esta investigación. Lo que hicimos fue es eh, analizar las comunidades y los mensajes detrás de la reacción ante el, el, el movimiento Cuéntalo, que fue un movimiento, eh, eh, pues, eh, movimiento de, de mujeres eh, que, en, el que, en el que revelaban eh, que habían sido abusadas, que habían sido que habían sufrido acoso, etcétera, en el 2018. Eh, una investigación del Centro de Supercomputación de Barcelona eh, indicó que los más de 50.000 mensajes que, que se habían compartido en, en estos días hablaban de casi un 10% de asesinatos, eh, casi un 15% de violaciones, un 28% de agresiones sexuales, 15% de maltrato, acoso, etc., eh, y muchas, muchas... Eh, muchos eh, relatos sobre el miedo, el miedo a salir de noche, a caminar sola, llegar tarde, etcétera. Eran muchísimos relatos muy, muy interesantes y muy y muy, vamos, conmovedores incluso, ¿no? Y las relaciones fueron tremendas. Como has dicho, cada vez que el feminismo levanta la cabeza y llega el mazazo antifeminista. Lo que pudimos hacer con análisis de grafos, que, es, eh, que es, eh, son, está basado en, en algoritmos, fue eh, aislar, identificar las comunidades que estaban vamos a decir, compartiendo mensajes en contra de, del movimiento Cuéntalo. Eh... Y lo que descubrimos con este, con este, con estos algoritmos fue que eh, las comunidades machistas están estructuradas de forma muy compacta frente, por ejemplo, a las personas que compartían y retuiteaban mensajes feministas o de apoyo a las personas que habían sufrido abuso eh, frente a mucha dispersión y muchas comunidades muy, muy con, con relaciones menos compactas, la comunidad machista estaba muy compactada. Eh, pudimos, dentro de la comunidad, identificar varias otras comunidades, pero, pero estaba muy compactada. También, en segundo lugar, descubrimos que eh, muchos de estos antifeministas son muy tenaces, con, eh, retuitean tuitean insistentemente y muy frecuentemente. Eh, Luego vimos el perfil de estas personas. Eh, hay, eh, una de nuestras compañeras, Mariluz Congosto, tiene, tiene una, unos perfiles de perfiles para, para cualquier cosa que, que uno haga, eh, uno haga en, en Twitter. Y un perfil concreto es el de los retuiteadores, aquellas personas que lo único que hacen es retuitear. No tienen ideas propias, no tienen nada original que, que compartir, pero sí retuitean y comparten y diseminan los mensajes, ¿no? La mayor parte de estas personas son, son así. Claro. Eh, y, pero, pero el análisis de abajo nos permitió pues eso, ver las comunidades, pero el análisis del discurso nos permitió indagar más sobre el tipo de mensajes. Y la verdad que eh, pudimos confirmar y corroborar que, por ejemplo, el discurso antifeminista se alinea con... Eh, los discursos de la derecha frente a los migrantes los diferentes eh, eh, que también tiene eh, se oponen a una especie de movimiento feminista fanático ¿no? eh, eh, al, eh, pone en el mismo lado al feminismo que a la izquierda como si no pudiera haber feministas de derecha que yo creo que sí que las hay eh, porque hay feministas en todas las en todas las <risa> Eh, grupos sociales etcétera, etcétera ¿no? eh, retweet de mensajes basados sobre todo, esto fue muy interesante porque sobre todo eh, clasificamos los mensajes por si estaban basados en opiniones si estaban basados en, en datos si estaban basados en noticias o, o referencias a informaciones eh, sobre lo que sea y la mayor parte de ellos son opiniones no, no eh, no son datos lo, los que se retuiteaban eh, bueno, el caso es que el, una de las cosas también interesantes de este trabajo fue que en la combinación de metodologías produce resultados muy interesantes y además consigues po poder corroborar lo que, lo que ves en un lado con lo que ves en otro no como que, que las dos partes del análisis se complementan y se, y se refuerzan.
0: Quiero ponerle un pin a esa idea de la metodología, quiero abrirlo, pero antes me gustaría como compartir contigo eh, desde la academia, en otra esfera, yo trabajo en investigación sobre temáticas de género, específicamente sobre aborto en Chile, que es una temática muy poco investigada, eh, y claro, la lógica de compartir contigo también los resultados desde, desde otra esfera de las ciencias humanas. Eh, que tiene que ver con que también una reflexión a la que se llega desde otras lógicas, desde otras aristas, desde otras demandas eh, efectivamente es que hay poca decisión tomada basada en evidencia o sea, hoy día que se habla de síndrome post-aborto por ejemplo, este síndrome supuestamente psicológico que afectaría a las mujeres no hay ninguna evidencia que soporte eso y en la literatura sin embargo tú ves artículos publicados que también son, incluso en la misma esfera de la academia se ve eh, la manosfera ¿no? que igual opera uh -huh. Eh, quería ponerle como un pin también a la idea de quiénes constituyen esta comunidad y claro, en tu artículo también aparece una reflexión interesante sobre esta idea de las mujeres machistas eh, porque es bonito, es bonito ver una autora a mí me había costado mucho encontrarte, miren que pudiera hablar del machismo en mujeres, eh, es curioso porque sí, el imaginario colectivo tiene esta idea de que las mujeres no somos machistas, cuando somos las somos humanas y somos educadas en patriarcado igual que los hombres. A mí me gusta decir en voz alta que yo soy una mujer machista y por eso soy feminista, para poder borrar esas conductas de mi vida. Entonces, quería primero agradecerte la reflexión y la evidencia, echarle luz a una cuestión que está muy poco documentada y me gustaría que nos contara un poco más acerca de qué te encontraste en estas mujeres machistas.
1: Bueno, pues... A ver, yo también soy una mujer machista porque tengo cierta edad y a mí me han educado en un sistema patriarcal eh, y me cuesta y he aprendido y sigo aprendiendo todos los días. Eh, estamos un grupo de investigadoras eh, trabajando sobre este asunto y otros asuntos y la verdad es que es muy, muy interesante ver eh, cómo las mujeres nos eh, cosificamos. Eh, por ejemplo, hay un estudio... Eh, en estudio de la, del comportamiento de las mujeres en los gimnasios, de ¿no? cómo nos miramos unas a otras, o nos miramos a nosotras mismas, etcétera, que me parece muy interesante. Eh, otro, otra forma sutil de machismo es, eh, y, y controvertido, y yo no tengo una opinión todavía formada porque hay falta de investigación, es eh, esta eh, sexualización, hipersexualización de las mujeres a nosotras mismas, por ejemplo, en vídeos musicales ¿no? eh, ver a Beyoncé con la, con la palabra fe, feminism ¿no? a, a, al fondo, en neón y casi en, en bolas eh, resulta, resulta chocante, resulta para una feminista vieja data como yo eh, resulta controvertido resulta mmm, no sé con, con, controvertido y, y, y contradictorio de alguna manera y yo creo que tenemos que reflexionar sobre, sobre, sobre esto muchísimo más ¿no? eh, en cuestión en nuestro informe en nuestro, en nuestro análisis eh, fue muy interesante ver que el hecho de que fueran mujeres las antifeministas las que eh, hablaran las que expresaran opiniones antifeministas o al menos mujeres eh, mujeres que se presentaban como mujeres porque pueden ser hombres, ¿no? O sea, en Twitter no claro. sabes. <ríe> yo que me puedo llamar eh, Alfonso González y ser perfectamente Pedro Gutiérrez, ¿no? Con foto y todo. Pero el hecho de que, de que son mujeres las que expresan estas opiniones les da una legitimidad muchísimo mayor, más, tienen mucho más impacto y vimos que se retuiteaban mucho más, mucho más los bien. mensajes. O sea, tiene una capacidad de propagación eh, este mensaje antifeminista en boca de mujer. Eh, mucha, mucha más capacidad de propagación. Pero yo digo, ¿qué más da? Somos, eh, estamos, eh, somos producto de la educación que hemos tenido y tanto mujeres como hombres somos machistas. Eh, no tiene, creo que, eh, mucha relevancia eh, quien lo diga, ¿no? Eh, tiene relevancia para otras cosas, pero no para darle más legitimidad o no A, al mensaje tiene relevancia cuando realmente una mujer te está contando su experiencia de abuso, eso sí eh, eh, eso sí me parece muy potente muy muy impactante e incluso conmovedor y, y, y que no te puedes quedar eh, no te puedes quedar indiferente. indiferente ante ese tipo de cosas, pero estamos hablando de otra, estamos hablando justo de lo contrario entonces hay mujeres machistas, ¿cuál es el secreto? ya está es que es
0: interesante porque, eh, justamente a raíz de lo que hablabas con Yair hace un momento, era acerca de esta idea de, bueno, el dato no es un recurso natural, es un recurso que nosotros producimos, es un recurso cultural. Entonces, esta me, me gusta, de hecho recomiendo a todos los auditores que realmente se lean este paper, es muy interesante, porque finalmente nos muestra una visión muy madura eh, respecto a cómo hacer activismo de datos, entendiendo que el feminismo no es una cuestión estática, sino más bien es una cuestión que cada vez se ha ido volviendo más llena de áreas grises. Lo, el feminismo que conocíamos en los 70, eh, que era mucho más radical, hoy día, la, esa, misma, esa misma filosofía, tú la, la presentas hoy día y son las, la, las feministas radicales, eh, las radfem, que, que es una manera de ofender incluso a las feministas radicales, eh, y se presentan estas ideas grises, ¿no? Como las feministas liberales, que proponen ideas que abiertamente contravienen los principios del feminismo. Entonces se vuelve más difícil llevar nuestro mensaje feminista a la vida social, si nosotras mismas, entre comillas, podríamos parecer no puestas de acuerdo entre nosotras. Uh -huh. Entonces este paper recoge muy bellamente el espíritu que hay detrás de esa lógica, eh, en la manera en la que se recolectan los datos. Y, y por eso, miren, me quería poner un pino a la idea de la metodología, porque con este contexto que hemos construido, me gustaría poder comentar un poco desde lo metodológico, a mí me, me llama la atención, me pongo en el lugar de una persona que está recién empezando a estudiar para trabajar en ciencia de datos, eh, y que no venga del mundo de las ciencias humanas y sociales, sino más bien desde el mundo de la ingeniería o la programación, que recién se está aproximando las herramientas de metodología de investigación social, me imagino que le puede parecer eh, indiferente que se mezclen dos herramientas, que para los que estamos desde el mundo de las ciencias sociales, eh, son medias agua y aceite. Tienes una herramienta de metodología cuantitativa dura apuesta justo al lado de una herramienta de metodología eh, cualitativa. Y aquí, miren, me gustaría como discutir con, con, contigo y también para poder informar a la persona que está escuchando esto qué efectos tiene y qué limitaciones tiene, porque hay que decirlo. Por más que a mí me haya encantado el paper, no puedo dejar de señalarlo. La metodología cualitativa tiene una limitación importante y es que no es replicable. Entonces, cuéntanos un poco cómo...
1: Mm.
0: Entiendo que la defensa de esto es que es un, un trabajo exploratorio, pero me gustaría que nos contaras un poco más tú qué esperabas que sucediera después de esto o dónde ves las limitaciones de tu proyecto.
1: Bueno, déjame apuntar, porque esto es un tema que me apasiona y, y con mis estudiantes lo, tenemos grandes discusiones sobre, el, sobre esto. Eh, primero hay que decir que los métodos cualitativos y cuantitativos, los dos trabajan con datos, ¿Eh? O sea, vamos a hablar que los datos trabajan con datos. Los datos no son solo números, ¿no? Los datos claro. son estímulos, percepciones, hechos, representados por palabras, números, diagramas, imágenes, etcétera, y captados y almacenados de, en diferentes formatos, ¿no? El, el reto ahí es la complejidad cuando tienes muchísimos datos, sobre todo si son masivos, no están estructurados, están todos mezclados, ¿cómo, cómo ordenarlos y limpiarlos, no? Es, para mí la tarea más ingrata y tremenda a la que me he tenido que enfrentar, bueno, por fortuna yo no soy experta en eso, así que no me tengo que, no me tengo que, eh, que enfrentar a eso. Eh, entonces, la investigación cualitativa en general implica recopilar y analizar datos no numéricos, no texto, vídeo, audio, sobre todo, y eh, comprender no sé, y comprenderlos y relacionarlos y, y tal, ¿no? Y entre tanto la investigación cuantitativa implica recopilar, analizar datos numéricos pero la misma estadística usa datos cualitativos o sea, lugar de nacimiento es un dato cualitativo intensidad de dolor es un dato, cuali ¿no? es un dato cualitativo entonces el dato cualitativo es súper importante y voy a poner un ejemplo de mis investigaciones eh, sobre, sobre pesca eh, nosotros hemos utilizado datos eh, Big Data y algoritmos de Machine Learning, o sea, más, más cuantitativo no se puede, no se puede ser. ¿no? Eh, y los hemos utilizado para, eh, primero, describir la flota pesquera china, eh, y con eso pues, hemos, ten hemos tenido acceso a una base, hemos eh, generado una base de datos masiva eh, sobre la flota y la hemos ido, de ido escrita, describiendo y hemos, hemos visto que el 37% de los barcos eran arrastreros. Bueno, ¿pero eso qué significa? O sea, yo necesito hacer una investigación cualitativa eh, eh, basada en expertise, en conocimiento de la industria, en qué significa eso también desde el punto de vista de la, de la biodiversidad, de la conservación, para entender que la pesca ar, eh, con arrastreros es muy nociva, que el arrastre de fondo, que es un tipo de, de arrastre, es eh, extremadamente destructivo, etcétera, etcétera. Es más, para poder entender que el 37% de la flota era arrastrera, he tenido que recurrir al análisis cualitativo. ¿Cómo? porque a los, eh, para entrenar a los algoritmos hemos tenido primero que tener una base, eh, lo que se llama training data, o sea, los datos para entrenar a los algoritmos, y eso lo hemos hecho a ojo, con expertos y expertas. Eh, ¿Cómo se ve una maniobra de arrastreros con datos satelitales? Bueno, pues forma esta... Si el, si el motor va a girar hacia la derecha, esta curva. Si el motor gira hacia la izquierda, esta otra curva. Tiene esta, esta, esta distancia en metros. Dura tantas horas, etcétera, etcétera. Esto lo hemos visto con análisis cualitativo. Y ahí es eh, cuando tenemos los eh, training data, es cuando le hemos podido entrenar a los algoritmos a ser cada vez más precisos en la, en la identificación de este tipo de... de Comportamientos. Y es así como funcionan los algoritmos. Por tanto, esta división entre ambas metodologías es bastante, eh, es a veces artificial. Yo creo que no para todas las investigaciones, pero la combinación entre ambas puede dar resultados eh, espectaculares. Si tienes eh, marcos teóricos muy, muy, muy eh, probados, trillados, utilizados, eh, sí que se pueden llegar a, a conclusiones parecidas en el análisis cualitativo. Si yo aplico, si yo tengo este marco teórico, tengo el mismo corpus de, de, de datos eh, y lo aplico de forma rigurosa para los mismos periodos, para con las mismas, las mismas condiciones, voy a llegar a, a, a resultados y a conclusiones bastante parecidas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ambos se pueden utilizar eh, el eh, también se, puede utilizar, se pueden utilizar para hacer, por ejemplo, proyecciones eh, en, en estadística, los datos cuantitativos se utilizan para, para proyecciones que, que, que tienen, por ejemplo, los, las predicciones del, del, del panel intergubernamental para el cambio climático, que hace pues, en el escenario a pasaría esto en el escenario B, pasaría lo otro. Pues Lo que hace es proyectar en el 2030 qué pasará si resulta que no cortamos las emisiones, hacemos tal y tal cosa. ¿no? En la ciencia, en los métodos cualitativos también se pueden hacer proyecciones. Por ejemplo, el método Delphi es precisamente una técnica utilizada para construir escenarios futuros presentes también eh, sobre la base de eh, conocimiento experto. Entonces, no me parece que tenga que haber una separación tan tremenda entre una, una cosa y la otra.
0: Claro, efectivamente, las herramientas de Big Data nos permiten hoy día día acortar las brechas entre metodologías cual y cuanti y llegar a metodologías mixtas, pero tal como tú dices, siendo muy respetuosos de tener un marco teórico vasto. Eh, sí, ¿por porque si no, puede llegar a conclusiones espurias y no es la idea. Sí, sí. Eh, y pasando un poco más a, a otro aspecto del paper que me parecía relevante, es como un la idea del rencor, porque uno puede pensar en esta cuestión de, del antifeminismo como una cuestión teórica, que no afecta a nadie, que es interesante de mirar, pero en realidad esto se vuelve carne cuando uno piensa en esta idea de que los sentimientos de rencor eh, hacen que el usuario se pueda sentir con derecho de tomar acciones, lo que pasa con esta lógica de los incels, eh, no sé si estarán familiarizados los auditores con el concepto, pero no se trata de la idea de estas personas que no tienen relaciones sexuales, estos hombres que no tienen relaciones sexuales, porque eh, se sienten impedidos porque una mujer se les niega el acceso al sexo, eh, que es una lógica que solamente se escucha en ambientes heterosexuales. De hecho, no, no se habla de incels gays, sino que de, de hombres heterosexuales. Entonces, si nos podrías contar un poco más, Miren, acerca de cómo tú ves que, que el antifeminismo hoy día, que es más sutil, que se juega promoviendo una lógica más gris, eh, dividiendo la, la esfera del feminismo, ¿cómo se mueve eso y de qué manera les da derecho uh, de tomar acciones?
1: Bueno, eh, como hemos dicho antes, las plataformas lo que hacen es eh, aumentar de forma exponencial el alcance, la rapidez, la inmediatez de los mensajes... El fenómeno de los incest, por fortuna, solamente lo hemos visto en Estados Unidos y en Canadá, creo, pero ha derivado en muertes. Ha habido incest que se han puesto a pegar tiros porque tienen derecho a tener sexo y como hay mujeres que se lo niegan, pues se sienten con el derecho a, a matar a otras personas. ¿no? Eh, yo... Um, hay que tener mucho cuidado con, con, con estas cosas, ¿no? porque también hay libertades eh, que, que están involucradas, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, o sea, hay una, no es un tema no es un tema fácil ni, ni es un tema en blanco y negro, pero, eh, donde están las verdades fácilmente disponibles. ¿no? Eh, este tema yo lo estoy viendo, por ejemplo, en el tema del sexismo. Estoy ahora con un grupo de investigadores investigando el lenguaje del sexismo en, 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 el, en material audiovisual. Eh, y en sexismo ya hay eh, ciencia que, 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 que liga el, el sexismo y la sexualización de la mujer por ejemplo, en, en material audiovisual estoy hablando de publicidad, estoy hablando de las noticias, estoy hablando de, de, de vídeos musicales que lo liga ya directamente o lo relaciona ya directamente con trastornos psicológicos, con anorexia con violencia con, con cosas que se producen en el mundo offline, en el mundo real es decir que ya hay eh, ciencia que liga eh, fenómenos, discursos eh, movimientos, patrones de comportamiento eh, del mundo online al mundo, a consecuencias muy reales, físicas y perjudiciales para las mujeres en el mundo offline. Hay que tener mucho cuidado con esto, como decía, porque yo creo que o sea, las libertades están ahí para, para respetarlas, pero mmm, libertades, eh, las libertades tienen un límite, obviamente, y los incels no tienen ningún derecho al sexo, como nadie tiene derecho al sexo, ¿no? Eh, esto es un, un debate que se ha dado aquí en España, por ejemplo, sobre por qué se po debería procurar eh, servicios sexuales a personas que tienen incapacidades físicas, eh, sobre todo hombres. ¿no? Eh, ¿Por qué? Eh, el es el derecho a un sexo. O sea, tenemos cada una de nosotras y nosotros derecho a se al sexo. No lo es, no lo es, y por tanto, pues, decir lo contrario, pues deviene en, en, en una serie de, de problemas ¿no? eh, que normalmente terminan con una mujer teniendo que hacer un servicio o lo que sea de este, de este tipo. Así que, bueno, son cosas muy, muy complejas, muy serias y para las que, que necesitamos más análisis y más, y, y más, más tiempo
0: Y miren, con esta última vuelta, quisiera como ir cerrando este bloque, me pasa que efectivamente, mientras más investigación hacemos, más nos vamos dando cuenta de las precarizaciones en las que nos vemos envueltos, eh, de los bemoles que tienen estas aristas y de cómo eh, internet, y es la nueva plaza pública, ¿no? eh, nuestras dinámicas relacionales, porque no podemos obviar el hecho de que somos una especie particularmente social, nuestra sobrevida depende de nuestras habilidades sociales, nosotros no viviéramos en estructuras sociales no, nosotros, tú dejas una guagua sola, un bebé solo, no sobrevive una semana, o sea, así de frágiles somos. Eh, requerimos, si no tuviéramos vida social, no tendríamos agua potable, moriríamos muy jóvenes. Como, mientras esta aldea global es más visible, necesitamos estar donde los otros de nuestra especie están, de ellos depende de nuestra sobrevida. Entonces tenemos un impulso a involucrarnos en conductas sociales muy fuertes eh, que están asociadas a nuestra sobrevida. Entonces... En esta lógica, Internet se ha vuelto el nuevo, la nueva aldea. Eh, no existe Internet en un lugar físico, sino que existe porque nosotros participamos de ahí. Entonces, nuestras conductas como especie eh, que tenemos en, en la vida material se ven reflejadas en nuestras versiones virtuales, en nuestros avatars, en nuestras versiones digitales, que tampoco son nosotros mismos. O sea, miren en Internet o romina en Internet, no es romina en persona. Es, es, una, es un condensado de lo que hacemos y tendemos a comportarnos mucho mejor como manada en el internet que en persona. En persona podemos ser mucho más retraídos, o menos proclives al encuentro que lo que somos por internet. Básicamente todas nuestras interacciones, desde que encendemos el celular hasta que lo apagamos, son de interacción con otro. Entonces es interesante ver lo que pasa, y te agradezco mucho por tu paper, porque le, le, le pone luz a qué es lo que hacemos cuando encendemos el computador. Eh, o cuando nos ponemos a tuitear, que no es solamente eso, sino que más bien es la observación de la manósfera. Entonces, no sé, Miren, si tú tienes alguna otra idea con la que cerrar, pero te agradezco muchísimo tu, <risa>
1: eh, tu tiempo. Muchas gracias sí, a tu Muchas gracias a ti. Mira, he escrito también, porque me fascina Habermas, eh, Jürgen Habermas, eh, eh. Que, que definió la esfera la esfera pública no definió la esfera pública como aquel espacio en el que es un concepto súper potente aquel espacio en el que todo el mundo es participante todo el mundo participa y eso es muy potente porque eh, Nivela igual y da, da igualdad a, a las personas que participan en la esfera pública. Eh, por supuesto, no existe la esfera pública. No, eh, se ha criticado muchísimo a Habermas porque en realidad la esfera pública es una entelequia, es, una, es, una, es un constructo teórico que no se ha dado en ningún momento de la historia y ni siquiera en internet eh, y tengo un paper escrito sobre si, eh, si internet es, el, el, es una esfera pública porque no, no, no lo es y hay otras otras eh, investigadoras que, que, han, que han publicado por ejemplo Dean eh, decía que internet es un espacio para la confrontación ¿no? que es un espacio donde donde se han eh, sean, eh, que, te, que tienen la vocación de la confrontación frente a la esfera pública que eh, Habermas había concebido como el espacio donde vamos a entendernos de forma racional, donde seres racionales eh, tienen el derecho y el deber de escuchar y, el de, y, y también el, el derecho de cambiar de opinión ante un razonamiento, ante un eh, mejor que, que el que son capaces de, de expresar. ¿no? Entonces, eh, bueno, yo no creo que Internet sea una esfera pública. Yo creo que eh, la plataformización de Internet está haciendo cada vez de Internet menos una esfera pública. Porque el hecho de que nos, nos rodean de estas eh, burbujas de información, es decir, tú en una plataforma, eh, con lo que tú decías, tu persona eh, tu persona online, eh, se te, se, te, se te lee de una manera, no, no eres tú en, la, en, en realidad, pero eres tú y tus interacciones online. Entonces, las plataformas, los algoritmos de las plataformas interpretan eso y te devuelven eh, lo que tú quieres oír. Es, eh, las burbujas eh, informáticas informativas suceden cuando eh, tú solamente encuentras en Internet aquellas cosas con las que estás de acuerdo, o aquellas personas que te gusta seguir. La lógica de la propaganda... No, eh, propaganda no, pero es más bien como lo, ese, ese dicho en inglés, no preaching to the converted, o sea, gente con la que tú estás de acuerdo. Y luego te llega eh, el susto que me dio a mí en el 2016, que no me lo podía creer. Rajoy, otra vez presidente en España, no me lo podía creer. Eh, Trump, gana, eh, tuve que leer las noticias cinco veces porque no me lo no podía creer. El Brexit, o sea, eh, aquello... No se podía crear, ¿Pero por qué? Porque culpa mía y de los algoritmos. Porque eh, continuamente estoy leyendo cosas con las que estoy de acuerdo. Y como no estoy de acuerdo con, el, eh, con Trump, como no estoy de acuerdo con, con Rajoy, como no estoy de acuerdo con Brexit, me parecía como imposible que pudiera, pudiera, pudiera suceder. Han sucedido. Esto para mí fue una lección muy amarga que he tenido que aprender y que seguramente aprendemos eh, muchos y muchas. Internet no es una esfera pública, no es, un, no es una plaza pública, lamentablemente. Empezó con la vocación de serlo, no lo es. Y está igual también en nuestras manos el tratar de romper esas burbujas y escuchar aquellas opiniones con las que no estamos de acuerdo porque son eh, parte del, del mundo en el que nos ha, tomado, ha tocado vivir.
0: Muchas gracias, Miren. Eh, bueno, ya vamos a pasar a la última eh, porción de lo que va quedando la conversación con Miren. Eh, gracias Jair, Romina Por todo lo que hemos conversado Y por supuesto a Miren. Ahora toca la parte de Vera Que tengo entendido que va a hacer Una serie de preguntas ahí Así que nada, esperamos que Todos los que nos están escuchando estén entretenidos Con la conversación, que es la que personalmente Encuentro que está muy muy buena Somos Datocracia el proyecto que busca democratizar el conocimiento acerca del uso de los datos. Descubramos más,
1: mejor, pero por sobre todo, juntos.